0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, camaradas, a mais um BordaCast, o podcast mais subversivo do campo analítico. Estamos aqui mais uma vez com vocês, sou o Lucas Pires, comigo hoje estão Camila Cuxineiro, Bruno Oliveira e Jéssica do Carmo para falarmos daquilo que tem um monte de nome nessa teoria que é a trilha caniana, que é o grande outro. Aquele que é o campo do saber, que é o tesouro dos significantes, que é a bateria significante, que é a encarnação, esse lugar do campo de linguagem. Ufa, quanto nome, né? Um monte de confusão. Como sempre, a ideia aqui não é, é oferecer uma aula, porque aí seria um podcast de algumas horas e, enfim, né? Não é esse o nosso propósito. Mas sim, é poder oferecer algumas chaves de leitura sobre essa noção, sobre esse conceito, né? Da teoria lacaniana, muito importante para a teoria lacaniana, em alguns momentos parece que extremamente deixado de lado. E também tocar em alguns problemas é, referentes a isso, né? Então, para começar, a nossa camarada Jess, por favor, manda bala aí. É,
1: bem, eu vou tentar fazer uma contextualização histórica acerca da da problemática do outro dentro da filosofia e introduzir brevemente isso em Lacan. É, eu acredito que é importante partir daí porque, segundo Lacan, Sócrates ele inaugura um novo ser no mundo, que Lacan uhum. denomina como subjetividade. É, Lacan cita diretamente o diálogo de Sócrates com o escravo de Meno. É, o escravo, ao ser questionado por Sócrates acerca da, das dimensões de um quadrado, ele dá diversas assertivas sobre a geometria, assim nunca ter recebido nenhuma instrução é, sobre a matéria. Sócrates conclui que se o escravo ele tem opiniões verdadeiras, é porque a, a alma é imortal e essas opiniões elas já estão gravadas na alma. Né? Então, é, para que essas opiniões possam se converter em conhecimento, elas precisam ser despertadas mediante interrogações de um terceiro. No caso do diálogo, esse terceiro seria Sócrates. Né? É, o Sócrates faz aqui o famoso trabalho do parteiro do saber. né? É, o escravo, ele sabe, mas ele não sabe que sabe. né? Então, o Sócrates é aquele que, como o outro, fazendo as perguntas, fazendo as interrogações corretas, vai conseguir fazer esse parto do saber. Né? É, o que o Sócrates demonstra neste diálogo é que, para que haja rememoração desse conhecimento, é necessário a intervenção de um outro. Né? Então, no cenário 2, Lacan define o eu como um outro. Aqui ele faz uma ruptura desse eu, esse eu como um gê, né? com a noção de indivíduo. Ele diz que, abre aspas, o sujeito está descentrado com relação ao indivíduo, a subjetividade da qual trata, Lacan, escapa de, de todo condicionamento individual. É, essa definição do eu com o outro pode parecer novidade, mas é, mas há uma tradição filosófica que discute o que se chama, em, em filosofia, de pseidade do sujeito, né do que faz a experiência do que entendemos como si mesmo, separado de um outro. Né? Isso seria a definição de pseidade, né eu parto aqui do, do filósofo, o Porquê, né que é um dos filósofos que, que põe em questão a ideia do si mesmo como uma identidade autônoma, separada do outro. Né? Eu, eu tiro do livro chamado O Si Mesmo Como O Outro. Né? É, Para ele, o si é algo que se pensa em mim Percebam que é, isso já coloca em questão o nosso referente. O se si deixa de ser falado em primeira pessoa, né? se ele é algo que pensa em que se pensa em mim, ele deixa de ser falado em primeira pessoa. Né? É, o se si, ele é metamorfoseado em uma em um ele mesmo, né? um, como categoria, né? um ele mesmo como categoria em um outro. Né? Então não é possível aqui pensar Ipseidade, quer dizer, o que faz com que um ser seja ele próprio e não um outro, sem o um par de alteridade, quer dizer, a identificação com o outro. É, essas duas noções, elas estão imbricadas, né? É, quer dizer, em outras palavras, só há um si mesmo referente a um outro. É, esse mesmo implica uma alteridade, um outro, num grau tão íntimo que não se pode pensar um sem o outro. É, isso nos remonta também à famosa frase, da a famosa substituição né, do eu penso pelo isso pensa. O Alain Delperrat, em sua Arqueologia do Sujeito, ele diz que essa formulação está datada no século XVIII, com o filósofo e matemato, matemático é, Lichtenberg. Não é à toa que Lacan afirma que o eu é um outro logo depois de citar os diálogos platônicos. Eu digo isso porque essa dialética entre o um mesmo e o outro começa com Platão nos chamados diálogos metafísicos. É, o caráter que se pode chamar especulativo da dialética entre o si mesmo, ou então hipseidade, né, e o outro, a alteridade, ela, ela se anunciou sobre uma, uma investigação ontológica. É, sem esse outro, a, a reminiscência platônica, ela torna-se totalmente estéreo e incompreensível. Né? E... Hegel, que é um autor que a gente aqui na Borda tem discutido bastante, que também é um interruptor é, que tem um certo privilégio dentro da obra do Lacan, é, o Hegel reforça teses contra o que a gente chama de atomismo político. Né? Para o Hegel, a sociedade civil não é apenas um lugar onde indivíduos racionais, isolados, independentes, é, só constroem elos elas contratuais, né? É, Para o Hegel é apenas em um meio institucional específico que o indivíduo ele pode desenvolver as capacidades, as disposições é, do agir humano, né? Então é, eu só posso me tornar humano dentro de certas condições, de certas instituições, né? Mais uma vez, a absurdidade ela está de tal forma embricada com a noção de alteridade que é impossível separar uma da outra. Né? É impossível separar como o sujeito se constitui independente de uma de uma instituição, né? partindo aqui do rei. É, já o Foucault ele coloca o assento na noção grega de epimelé retor que seria o que a gente chama de cuidado de si, né, a gente traduz isso por cuidado de si. Para os gregos, essa noção de cuidado de si, ela está atrelada ao preceito délfico de gnot cetum, que seria o conhece-te a, a ti mesmo, né. Não se trata de um conhecimento interior de si, mas de um preceito crucial para aqueles que vinham consultar o oráculo, é, o oráculo de Delfos, né. Era necessário esse conhecimento prévio para que se colocasse questões úteis. Também não poderia fazer promessas que não se pudesse cumprir. Quer dizer, você não, não ia até o oráculo é, fazer questões inúteis, né, porque você tinha um certo limite, e você, você não poderia fazer promessas aos deuses que não pudesse cumprir. É... Para que você soubesse quais questões seriam úteis a se colocar e soubesse é, até que ponto você poderia cumprir uma promessa ou não, era necessário ocupar-se com si mesmo para que você conhecesse si mesmo. Né? É, em Apologia de Sócrates, o Sócrates ele se apresenta como aquele que tem por função de incitar os outros a se ocuparem consigo mesmos. É, essa foi uma tarefa dada pelos deuses, certo? Fica uma coisa quase, quando se fala assim, né, como se fosse uma coisa individual, né? Você ia prescr prescrutar, né, o algo dentro de si mesmo, algo no interior, é, com o intuito de conhecer o de conhecer o seu interior, né? E dentro dessa racionalidade grega isso não faz nenhum sentido. Eu só só queria é, deixar isso destacado, mas que é, haja algum algum tipo de confusão nesse sentido, né? Essa cultura do cuidado de si, ela se estende, segundo Foucault, em todo o em todo toda a filosofia grega e toda e toda cultura. Grega, né? até a cultura cristã. É, quer dizer, não se trata de uma, de uma atitude individual, já que o seu objetivo, o objetivo do cuidado de si, é para com os outros. O seu objetivo e também o seu meio. É, ele é fundamentalmente um modo de viver junto, não um recurso individualista. Dessa forma, é, se trata de um intensificador das relações sociais. No diálogo de Alcibiades, o Sócrates pede que Alcibiades, ele reflita sobre o que ele é e o que são os seus rivais. Só assim, o Alcibiades, ele poderia reconhecer a sua inferioridade em relação a, a esses rivais. Né? Isso se torna crucial para que Alcibiades, ele possa governar bem a cidade. Quer dizer, esse cuidado de si e esse conhecer a si mesmo, é, no diálogo de né, seria é, teria como objetivo governar bem a polis. Né? É, o ocupar-se consigo está implicado na vontade de, do sujeito de exercer o poder político sobre os outros. Eu cito aqui o Foucault. Abre aspas. Não se pode bem governar os outros, não se pode transformar os próprios privilégios em ação política sobre os outros, em ação racional, se não se está ocupado consigo mesmo. Fecha aspas. É, é daí que surge a figura do filósofo como conselheiro político. Quanto mais precisa de um conselheiro para si próprio, mais precisa nessa prática recorrer ao outro. O Foucault coloca aqui como grande outro, né? E mais se afirma, consequentemente, a necessidade da filosofia. A filosofia aqui não entendida apenas como um acesso ao conhecimento, mas também como um cuidado de si. Né? Então, o cuidado de si é atravessado pela presença do outro, grande outro, quer dizer, é atravessado pelo outro como um diretor de consciência, como correspondente, como um amigo a quem você pode pedir socorro também. Enfim, esses são os exemplos que o Foucault dá em toda a cultura é, grega, né, antiga. Enfim, então o que o Foucault mostra é que o que se costuma chamar de genealogia da ética é que o cuidado de si não é uma exigência de solidão mas uma verdadeira prática social, um intensificador das relações sociais. É, novamente, veja que aqui não se trata de uma, de uma interioridade. A verdade ela não está gravada no interior do sujeito. É, isso não faz sentido algum para os gregos, porque a verdade do sujeito para o pensamento grego ela está fora dele ela está na mão dos deuses, né, como, enfim, o, o, o sujeito, ele é um joguete na mão dos deuses, né, Pro, dentro do pensamento grego. Enfim, assim, é, apenas para finalizar, me parece que quando Lacan fala que o eu é um outro, ele quer dizer que eu só sei de mim com relação ao outro, uma coisa que a gente estava discutindo esses dias, né, é, ou seja, eu não posso me reconhecer, não posso saber quem eu sou por conta própria, porque esse reconhecimento ele só se dá a partir de profundas relações com o outro. De tal forma, novamente voltando para o Poliak, né? É impossível pensar a impenetrabilidade, aquilo que me separa do outro, sem a pro, sem a noção de alteridade, aquilo que eu eu, eu me reconheço no outro, né? É, então a alienação, ela é uma forma de se reconhecer e de se determinar a partir do outro, né? É, Para o Lacan, na experiência analítica, não há um two-body psychology. sem que intervenha esse terceiro, terceiro elemento, né? esse, esse outro. Quer dizer, uma relação analítica, o que há, na verdade, é uma relação a três, né? É, essa formulação é uma chave fundamental para a leitura lacaniana, já que o simbólico, esse tecido termo, é o pacto que liga os sujeitos uns aos outros numa ação. Né? Voltando para a coisa do Hegel, né? é, o agir humano ele só se dá é, com a relação com as instituições. Né? Enfim. Então, a ação humana, por excelência, por excelência, ela está fundada originalmente na existência do mundo simbólico, quer dizer, nas leis nos contratos. Sem esse terceiro termo, noções como como desejo, como sujeito, como eu, elas ficam incompreensíveis dentro da, da, da psicanálise lacaniana, dentro da teoria lacaniana. Então, só para finalizar, eu vou citar uma passagem do Lacan que me parece muito interessante para entender isso. Não há nunca uma simples duplicidade de termos. Não é somente que eu vejo o outro. Eu o vejo me ver. O que implica o terceiro termo, a saber, que ele sabe que eu o vejo. O círculo está fechado. Há sempre três termos na estrutura. Mesmo se esses três termos não estão explicitamente presentes.
0: Na onde que essa passagem é o Deus do
1: Seminário 1 está na página 283.
0: É interessante isso que você trouxe, né? porque justamente são vários momentos né? mostrando como a coisa não se dá sem o outro. Né? Na própria teoria lacaniana, como você bem falou, sem a noção de outro não dá para pensar desejo, não dá para pensar inconsciente, não dá para pensar praticamente nada. Né? É a teoria que diz né? que inconsciente é o discurso do outro, que o desejo é o desejo do outro, que a demanda é sempre a demanda do outro que o sintoma é a significação do outro, né? então <coughs> é uma coisa que não, não dá para a gente deixar de fora e descartar, ou achar que em algum momento da obra Lacan abre mão disso, porque é, é, é uma das coisas que tá presente na obra inteira dele, né, a coisa começa lá, lá no início quando Lacan ainda não chamava de outro né? ele falava que era necessário um terceiro termo para que as relações sejam mediadas. Né? A gente pode encontrar isso lá, tanto no Seminário 1, como o falou, no Função em Campo também, em 1953. É, passando alguns anos, é, ah, o Lacan chamava isso de palavra, é, no próprio Seminário 1, se não me engano, ele vai falar como o símbolo, algo que faz essa mediação entre é, os sujeitos. E no seminário 2, quando ele vai começar a chamar isso mesmo de grande outro, né? dessa, dessa ordem simbólica que <coughs> é, estabelece esse pacto entre as relações. Lucas. Mas nunca fica de fora essa ideia terceiro termo. Pode falar. Não,
1: só só para complementar, porque até o termo, a noção de singularidade, ela tá. ele fala que ela ultrapassa em muito os limites individuais. Né? Então... Até essa noção de singularidade tem como chave de leitura também assim, essa questão do outro. Né?
0: Uhum, uhum. É muito comum a gente ver no campo também essa ideia né, em relação ao grande outro, esse, é, isso que nos constitui isso, né, que é o, o lugar dos significantes, né, o, a linguagem como em todo digamos assim uma ideia da <coughs> de como o sujeito está preso a isso né e é necessário que o sujeito se separe desse outro para que ele possa ter certa autonomia né para que ele possa uh, ser uma existência singular né só que isso tem alguns problemas né vamos ver se a gente consegue passar por isso aqui uh, eu vou me referir a Algumas passagens, não, não, não vou citar muita coisa, mas algumas passagens do texto Posição do Inconsciente, né, que está presente nos escritos, é um dos últimos textos, é um texto de uma conferência de 1960, mas foi revista em 1964. É, é semelhante a duas classes do Seminário 11, né, de 27 de maio e de 3 de junho, né, ambas do ano de 64. Né. Ali é um pouco mais extensa a coisa, que tem tá um pouco mais comprimida porque são apenas algumas páginas desse texto que o Lacan vai tratar dessa ideia de alienação e separação né, entre o sujeito e o grande outro, né, como esse campo aí da linguagem, campo dos significantes, né, lugar onde é a dimensão necessária a partir do momento que se fala, né, porque em algum lugar, enquanto se fala, isso é verdadeiro ou falso. É muito comum a gente pensar aqui, um primeiro problema dentro disso, a ideia de evolução, né, de temporalidade. Né, de que primeiro se é alien, ali, alienaria-se né, ao outro para depois se separar do outro. O problema é que, pegando aqui página do texto na né, posição de 853, uma das coisas que o Lacan fala é que essa relação entre o sujeito e o outro, pensando nos termos de alienação e separação, é uma relação que é abraços aqui né uma articulação circular mas não recíproca duas coisas que a gente pode pensar aqui com isso de que se ela é uma relação circular né então a gente não tem como dizer onde começa não tem fim né como é que a gente pode dizer o começo e o fim de um círculo né sendo bem simples aqui para começar a entender esse raciocínio não só isso, mas a própria Lacan não trabalha, e ele fala isso em alguns momentos, algum do seu ensino, não trabalha com uma ideia de desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento é, físico, sexual, orgânico, maturação, não tem não tem essa noção né, do Lacan. Assim como quando ele trabalha com o tempo, ele não trabalha com o tempo linear de passado, preenche, futuro, mas sim com o tempo circular, assim como essa relação entre um sujeito e outro. É... É um tempo considerado o futuro anterior, né? Como fala o Alfredo sempre em diversos momentos da né? Alfredo Einstein. Sendo assim, não tem como a gente falar em primeira alienação e segundo separação. A gente pode começar a falar de alienação porque se escolhe falar de alienação primeiro. É assim como se eu descrevo, sei lá, dois objetos, eu falo primeiro do vermelho e depois do azul porque é uma escolha arbitrária. Não, não necessariamente o objeto vermelho foi o primeiro. Aparecer ali, por exemplo Quando o Lacan fala né, Ainda referente ao texto do Postal Inconsciente Quando o Lacan está falando De alienação Ele já deixa claro que alienação É própria do sujeito né? Isso quer dizer Não que o sujeito está alienado Ao outro Mas que se o sujeito está alienado a alguma coisa Simplesmente a esse jogo do significante né? ah, Por quê? O sujeito não tem controle nenhum sobre o, 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 esse jogo que impera o significante, né? Ele até fala que o significante joga e ganha, né? Significantes se articulam e o sujeito não tem controle nenhum sobre isso. É, o sujeito ele não domina os significantes, né? Significantes né, que são do campo do outro, né? Esse outro, é, além de não ser uma pessoa, né? apesar de que a gente possa, em certos momentos, se referir à encarnação desse outro, como pode ser um pai, uma tia, um professor, uma instituição, né? mas é, aqui nessa teoria, quando a gente estava falando de termos lógicos, é um, um outro como um lugar não localizável. Além disso, né, outro ponto importante, de que nessa relação de alienação e separação entre o sujeito e o outro, o Lacan vai trabalhar também com aquele símbolozinho né, que a gente pode encontrar no, no matema da, da, da fantasia, não, do fantasma. Né? Tem o S barrado, o pulsão, né, aquele balão, aquele losango, né? objeto A. Esse losango, essa pulsão, é justamente o que representa as operações de alienação, de separação ou na lógica, de disjunção e conjunção, né, que seria... A parte de baixo quer dizer uma coisa, a parte de cima quer dizer outra coisa. É muito comum a gente escutar, por exemplo, alguns lacanianos falando sobre o véu da alienação, como se fosse certo pano que recobre é, a figura, muitas vezes recobre o falo e esconde as coisas. né Mas na verdade, quando o Lacan está falando de véu da alienação, né véu escrito com L, ele está falando de um termo latim que tem a ver com essa noção de lógica. Mais uma vez, é importante dizer que quando a gente tá falando de, de disjunção, a gente tá falando de uma relação de ou, né, ou um ou outro, né, e de conjunção a gente tá falando de uma relação de e, né, isso e aquilo. Lacan, como quase tudo que ele faz, ele pega alguma noção, algum saber de algum teórico, de algum conhecimento e, e, e opera de uma forma um pouco diferente, né. Assim como... É, em arbitrariamente ele desfaz as relações entre significante e significado e inverte a posição de um do outro para poder falar que o significante não significa nada aqui na lógica da noção de é, junção e de junção ele não vai trabalhar com ou um ou outro, mas ou nenhum ou nem o outro né? é uma diferença que ele inaugura é um, um, um outro tipo de relação a partir daí um outro ponto que eu já falei, mas é, é, é importante voltar, é de que é uma relação circular, né? essa articulação, mas não recíproca. Então, o que a gente tem do sujeito em, em, em direção ao outro não é a mesma coisa que a gente tem do outro em direção ao sujeito. Além de a gente ter essas relações aqui dentro... Outro ponto que é importante, porque sempre falam isso, né? como a gente já passou uma ideia de temporalidade linear, de que primeiro eu me alieno ao outro depois eu me separo do outro. Mas a alienação do sujeito não é em relação ao outro, mas sim aos significantes. É, se a gente começasse a trabalhar com essa ideia que é muito difundida de que é necessário separar do outro, e aí voltando para aquilo que a Jess falou, de que as coisas não são sem o outro, né, não se dá sem o outro, como é que eu faria para, por exemplo, me, me me dizer como algo singular, me diferenciar de tudo, sem ter o outro em relação. Né? Eu não posso ser uma coisa singular única se eu não tiver uma outra coisa para comparar. É, é muito comum os analistas se espantarem com aquilo que repete, né? com aquilo que não é diferente, porque não teria aquilo que seria o mais singular do desejo do sujeito. Por exemplo... Se a pessoa vem de uma família de médicos e ela quer ser médico também. Não, mas por que você quer ser médico também? Por que você não vai de algo que você queira pra você? Qual é o problema da pessoa repetir isso, é né? Por que isso chama a atenção dos psicanalistas? Talvez porque eles estejam baseados muito em uma teoria onde você tem que ser singular, você tem que se individualizar. Por mais talvez que eles não saibam nisso em alguns momentos. Mas... É... Um dos problemas disso, além de você não poder ser sem o outro, é você teria que conceber um mundo sem linguagem, sem esse constituinte universal que faz com que nossas relações possam ser mediadas. Como a gente, como seria o um mundo sem isso? Né? É um problema que talvez, quando se fala sobre isso, não se pare para pensar sobre isso, né? sobre a necessidade de ter um entendimento, por exemplo, sobre é a noção de singular, de individualidade, e que não dá para pensar isso sem relacionar universal e particular, né, que os três estão numa relação entre eles de codeterminação, né, isso a gente pode pegar é, no Hegel, por exemplo, para entender. Então, é, é alguns problemas que a gente tem dentro desse ponto aí, né.
2: Bom, camaradas, é... Complementando um pouco da fala de vocês, eu queria fazer alguns comentários é, que, que partem disso que vocês falaram sobre essa dificuldade teórica, essa dificuldade é, conceitual e até mesmo lógica de tentar fazer uma concepção de indivíduo sem outro, de, de alguém sem uma instituição, assim como em Lacan é evidente isso, que essa seria a noção de sujeito sem grande outro. E é evidente que para a gente da borda e para quem está vem acompanhando nossos posts, nossos textos e nossos podcasts possa ter um pouco de aproximação maior do quanto a gente está colocando na mesa o fato de que isso tem uma certa particularidade do nosso campo de buscar uma prática clínica que seja radicalmente individualizante. E nisso, cada vez mais vemos situações nas quais os analistas tendem a fazer isso que o camarada Lucas falou de buscar de alguma maneira fazer uma prática clínica em que sua direção é justamente se separar do outro, como se o outro fosse uma espécie de vilão, uma relação com o outro, e tentar buscar o máximo possível de individualização. É, e isso chega ao ponto de, que eu gostaria de comentar, que é a partir de algumas citações de Lacan, que é uma questão crucial para sua teoria, na qual ele diz que o grande outro não existe, em que isso é tomado de uma maneira bem peculiar e bem forçada para argumentar mais uma vez sobre a ideia de que estamos numa clínica, nos nossos termos atuais, extremamente individualista. Porque a, a ideia que circula entre nosso meio, de maneira mais geral, é que a partir de certo momento que Lacan vai desenvolvendo sua teoria, ele acaba de alguma maneira alcançando uma espécie de desenvolvimento intelectual, seja a partir da sua clínica, da teoria, enfim, em que ele meio que se dá conta que o grande outro não existe. E nisso é entendido quase como que o conceito de grande outro deixa de existir ou perde seu valor, perde sua importância para a teoria, e isso dá um embasamento fortíssimo para que pensemos a ideia de que estamos lidando apenas com o sujeito, apenas com um analisante, sem relação a alguma com a noção do outro, sem relação alguma Com a noção inclusive da linguagem Que é que vai embora junto Inclusive Isso
0: me lembra também Bruno falar. Sem, sem te cortar Que isso não leva em conta Como o Lacan concebeu essa teoria Que foi justamente Assim como o funcionamento do significante né? Que o significante não significa nada Precisa que você bote é, Eles em articulação Para que eles possam produzir uma significação né? Nisso numa relação de covariância né? De Onde por não ter identidade própria, ele só passa a, ter, é, a produzir alguma coisa em relação ao outro, né? Então, se você muda um conceito, né? se você tira, como você falou, no noção de grande outro, você tem que mudar a teoria inteira. Então, de, de, deixa esse detalhe fundamental de lado quando, faz um movimento, quando se faz um movimento desse.
2: Exato. É assim, é, Lacan, em inúmeros momentos da sua construção teórica, ele está sempre dando uma ênfase muito grande à relação entre os elementos e a sua articulação. O interessante dessa, dessa proposta que a gente tem vigente é justamente a ideia de tentar eliminar isso e pensar sempre a noção de maneira bastante individual, apartada disso. Né? E realmente é muito curioso tentar entender nesse aspecto como é, que, como é que se aniquila o outro e se sustenta o sujeito. Porque você mesmo comentou, né? se o sujeito ele é completamente submisso aos significantes, é pelo simples fato de que o conceito do sujeito implica que ele é o efeito da articulação de dois significantes. Se você tira os dois significantes, você tira o sujeito junto. E o fato de você ter articulações de significantes, isso já implica a gente diretamente também o que seria essa noção ou conceito de grande outro. Por quê? Porque sempre quando se fala, se fala para um outro. Né? É necessário essa condição. E aí que entra um pouco nesse problema da, que para Lacan é, ele traz com certa frequência essa dimensão de que um o grande outro não existe, e vale ressaltar. Não que a partir de determinado momento ele se deu conta de que um o Grant não existe, mas que na sua teoria o Granjoto nunca teve a qualidade de existência, pois não se trata da existência mas da qualidade do ser. É um problema ontológico. Então, se a gente fizer uma. Para não me adentrar muito nisso, porque ficaria muito longo, mas se a gente fizer um, um, um breve percurso nessa distinção, o que a gente pode pensar é que quando Lacan está abordando a questão do real, a partir do real como a escrita. A escritológica das letras, como é que isso uh, passa pela ideia de que Lacan tinha nesse formalismo de que a letra é uma tema, ou seja o real nessa condição de escrita ele evitaria qualquer possível ambiguidade ele tem uma noção de um sentido unívoco o grande outro não faz parte dessa dimensão, o grande outro não faz parte dessa categoria, o grande outro faz parte da categoria do ser a partir do momento em que Lacan recorrendo à noção de semblante dessa tentativa de articulação do simbólico com o imaginário, de partir do fato de que quando se fala, se produz o significante e há um equívoco fundamental, de que aquilo que é dito por mim é diferente daquilo que eu digo. E esse problema se dá pelo fato de que o nosso axioma fundamental, o significante jamais é idêntico a si mesmo. Isso gera o grande problema do equívoco que tanto interessa para Lacan, para a psicanálise e para que a gente possa conduzir a prática clínica. E esse fato é, convoca justamente a noção de que a partir do momento que nós falamos, nós produzimos essência, nós produzimos o ser. Não à toa, Lacan vai desenvolver a partir disso a ideia de que o ser ele é sempre ser na medida em que é dito, em que é falado. É nesse âmbito que o grande outro está articulado, a partir do momento que se fala. Então, de uma maneira assim, bem pouco rigorosa, dizendo... Uh, se a gente pensa na situação de análise em que há ali uma intervenção significante, a gente vai pensar imediatamente que se pode articular a ideia de que o grande outro se funda enquanto campo, mas não que ele exista como algo a priori do significante, entendem? Então, essa noção ela é radicalmente modificada quando, na no nossa circunstância atual, devido a uma série de motivos que a gente pode articular desde o fio a problemas com a teoria milleriana, principalmente porque no próprio Freud tem uma insistência na ideia de que a fantasia é uma coisa individual, de que isso não diz relação com o outro, ou seja, uma noção de uma coisa apartada, e que Lacan tenta, a todo custo, como o próprio Jéssica e o Lucas falaram, colocar sua importância para a noção da relação, da articulação, e não para um problema individual, já que é completamente infundado pensar um eu sem o um outro.
0: É interessante que Lacan não, não, não criou essa ideia, né? Não é que se trata, né? Como a Jess falou desse percurso aí que ela apresentou. Mas talvez ele tenha sido ele que viu o quão problemático era talvez não trabalhar com, com essas, essas noções, né? O quanto talvez se a gente se servisse disso, a gente poderia sair de alguns problemas. Né? Então, a gente tá caindo nos mesmos problemas que ele tentou resolver se a gente abre mão nisso. Né? Só é. que, Bruno, eu, eu senti falta de você falar da topologia dos nós. Né? Por que, que você não abordou isso?
2: É, sobre esse problema que você fala, Lucas, de que a gente acaba voltando para os mesmos problemas, que Lacan tentou resolver, tentou sair, isso me remete a justamente a uma discussão recente que eu tive com instituição de que tentativa de desfazer a dimensão do outro e da relação e sustentar algo de maneira estritamente individualizante é tão evidente que se comunga a ideia de que aquilo que você mesmo trouxe no início, né? o inconsciente é o discurso do outro logo, a mensagem vem do outro de forma invertida porque a partir do momento que eu falo, se o significante se antecipa ao significado esse significado só pode vir a partir do momento em que esse dito está posto que, vale dizer, é diferente daquilo que eu digo e só um outro é que vai dar o sentido para isso. Ou seja, a minha mensagem vem do outro de forma invertida. E hoje em dia, o que se discute em muitos lugares e instituições é que a mensagem vem do próprio sujeito de forma invertida. Como é que se explica isso? Eu não sei. Eu não entendo como é que, primeiro, pensa um grande outro sem sujeito, já que nós temos aí uma condição importante que ela traz lá em Baltimore, né? Acho que é em Baltimore. De mixão de outra idade, a gente não pode pensar uma noção, um conceito sem um outro. Assim como a gente não pode pensar a noção de um sujeito sem que haja articulação de significante, a gente não pode pensar em articulação de significante sem que isso seja dirigido a um outro. Então, se você, como você bem lembrou, né? se você mexe um conceito, você mexe em todos os outros como um, um jogão de dominó em que você derruba uma peça e sai derrubando tudo. Então, é preciso se atentar a isso e discutir um pouco melhor sobre isso, sem levar em consideração de que a gente não pode deixar de lado um ponto de vista importante e político disso, de que é o quanto os analistas buscam cada vez mais uma espécie de clínica extremamente individualizante, à base do nosso famoso coach. Então, isso.
3: Eu queria é, também poder complementar um pouquinho o que vocês falaram, é, vou falar pensando aqui, falando um pouquinho também sobre a topologia mas acho que é, a gente nem tocou nesse assunto aqui hoje, que, que é uma questão que a gente vem discutindo muito, que é a política. Né? eu Acho que a gente não pode pensar essa questão do outro e do individualismo sem pensar também é, em tudo né, que vem com uma certa é, leitura né, da modernidade e o que isso implica ali em pensar em termos de capitalismo, neoliberalismo. É, e isso é uma questão, né? quando a, a Jéssica, por exemplo, falou né, dos gregos, como é pensar ali a verdade, como é pensar as próprias relações. Né, é muito diferente de como a modernidade vai pensar a verdade dentro de cada um, como essa verdade vai precisar ali, né, ser buscada de uma forma individualizada e isso requer ali um rompimento com esse outro. Não é à toa, então, que a leitura que a psicanálise muitas vezes vai fazer, e que, não falou do coach, mas vem numa, numa visada muito grande, até do senso comum, é essa ideia de que é, se tornar independente é se tornar independente dos outros, né do outro. E aí o Miller, eu separei aqui uma, uma citação do Miller, no livro A Lógica na Direção da Cura, de 1995, onde ele vai falar um pouquinho sobre a questão da cura e da conclusão, e ele vai dizer assim, quando falamos da conclusão da cura, trata-se de outra coisa que não de um deslocamento da demanda para outros lugares, para outras pessoas. Trata-se de algo finalmente muito misterioso, da desaparição profunda, radical, autêntica da demanda. Irei até dizer que se trata da desaparição inconsciente da demanda, da própria desaparição do lugar da demanda, da própria possibilidade de se esperar algo da demanda feita a um outro, ou outro com... É, o maiúsculo. né? Trata-se da desaparição do outro como tal. Então, aqui ele está dizendo que não se trata, na conclusão da cura, de você deixar de demandar ao analista e demandar aos outros. Né? É, há ali um, 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 a, essa demanda, né? ela se desfaz e com isso se desfaz esse lugar que o Miller está chamando de outro. Né? Então, ele vai dizer que o pedir, a demanda de que falamos, é uma demanda fundamental e com a desaparição do outro a quem pedir se desvanece a própria possibilidade de demanda, a esperança, né? Se desvanece de que se possa encontrar alguém que validar dar o que lhe falta. É nesse sentido radical, mas a é precisar que a conclusão da cura é o desvanecimento da demanda. E aí ele diz que nessa perspectiva toma seu sentido a fórmula surpreendente de Lacan, segundo a qual o outro não existe. É que, que é uma fórmula que de fato a gente encontra no Lacan, né? Ele ali. É, e, e, e isso é lido né, de várias formas como aqui vocês falaram né, principalmente dessa ideia de que o outro ao final da análise ele vai deixar de existir então não vai haver nem mais demanda nem mais a consideração de que eu preciso de alguém para é, minimamente me apoiar ou servir de um certo referencial né, essa é uma crítica até que o Miller faz ao passe, ele vai dizer né, que o passe seria contraditório nesse sentido se ao final de uma análise Alguém não precisa mais demandar a um outro, por que então pedir é, algo através de um testemunho para uma instituição, né? É, mas se a gente pensa ali como Lacan está pensando é, o sujeito articulado ao outro nessa emissão de outra idade, né? É, faz todo sentido do mundo a gente pensar o dispositivo do passo, de uma análise pessoal, né? É, uma outra questão que fica para mim, né? É de fato a gente pensar que quando se coloca que o outro não existe, o que está se referindo ali é dessa falta, né? É de uma certa incompletude, é de uma certa ânsia né? É, e aí por isso que eu achei interessante fazer uma pincelada na questão da topologia, né? Por quê? O Lacan. É... Deixa eu pegar aqui o trecho. Ele vai dizer aqui, no meu ensino, né? Que a gente chegou a ler esse texto juntos, ele vai enfatizar que a noção de outro vai depender de uma admissão formal e topológica, né, o grande outro, ou seja, da circunscrição de uma teoria que vai trabalhar com a topologia, que é a área da matemática que estuda as propriedades preservadas em deformações e torções de objetos através de superfícies ou espaços abstratos. É, e no próprio texto né, do Aturdito, ele vai ressaltar que a topologia não foi feita para nos guiar na estrutura, como um certo modelo. A topologia é a própria estrutura, como isso que ele chama de retroação da ordem de cadeia em que consiste a linguagem. Lacan, então, vai propor que a linguagem quanto estrutura, pensada de certa maneira, refere-se a uma geometria que lhe é própria, e que lhe é própria devido a um marco, que é o marco da modernidade, por isso que eu falei modernidade antes. né? Ou seja, a topologia, ela apresenta para Lacan a possibilidade de uma subversão, que é aquilo que a gente considera como mais evidente, mais sólido, nossa percepção das formas, nossa relação sensível com o corpo, seria então marcado por certa inconsistência, né, então ele recorre à topologia visando se ocupar ali dos impasses que são produzidos no senso comum de um pensamento, né, é, que Lacan vai chamar de aristotélico e de uma intuição própria à nossa forma comum de pensar, né, que seria é, através dessa lógica. E ele vai introduzir, assim, uma crítica é, a esse modo de lidar com a linguagem, né, é, colocando, então, o campo do outro como algo que não poderia ser encontrado em nenhum corpo, não poderia ser encerrado em nenhum, em nenhum corpo, mas teria uma dimensão propriamente topológica. E aí, né, é, é interessante a gente pensar que a psicanálise, assim como a topologia, vão nascer desse momento histórico, onde há a possibilidade de se operar sobre os impactos sociais e culturais decorrentes de uma nova forma de conceber a realidade é, por quê? Né? Até meados do século XVII, o mundo era como um certo texto a decifrar. As palavras e as coisas possuíam um certo pacto indelével de significado e era possível ao ser humano ler as coisas na sua verdadeira natureza. Né? Então, a verdade que concedia, que concedia sentido à existência era alcançada, como a Jéssica falou né, nos gregos, através da observação dos fenômenos ou pela revelação divina. Né? Então, são várias mudanças que passam a ocorrer na Europa Ocidental na maneira de se pensar, analisar e representar o um mundo, fazendo com que os pressupostos que antes garantiam né, uma determinação da vida comecem a ser questionados. Então, começam a haver transformações na ordem do saber, possibilitando o advento da ciência moderna e possibilitando uma mudança na própria forma de é, conceber o ser humano, conceber o corpo, conceber isso que é da ordem da subjetividade, há uma mudança radical, né? E nesse sentido, é, o mundo não mais seria um texto a decifrar, mas a ser escrito. Se antes havia um referente que garantia a verdade e determinava a vida das pessoas, com a modernidade não há mais esse fundamento absoluto. O que advém, então, com a crise da verdade é a possibilidade de operacionalizar um saber desde a ciência moderna, um saber específico que se articula segundo leis autônomos. E aí o Lacan vai colocar uma questão interessante, né? Porque aí a gente vai ter que partir, de certa forma, em busca de produção desse saber. Né? E a análise é um espaço, é um dispositivo, onde isso se faz em busca dessa verdade, que, como a Jéssica falou, agora não está mais fora, não está mais na, 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 propriamente ali na, na ordem divina, né? ou na, na busca da observação. É alguma coisa que estaria dentro e precisaria, então, ser construído. E aí, nesse sentido, só para a gente... É, é, eu aqui encerrar isso, né mas eu achei interessante é, que o Lacan, no seminário 11, na lição 10, quando ele vai falar da posição é... não, deixa eu ver aqui o nome, a presença do analista ele vai falar uma frase que eu acho super interessante e que me remeteu pra gente finalizar essa questão da topologia, ao último curso que o Ricardo Goldenberg deu, que eu achei super interessante quando ele fala isso é, ele não fala de, desse trecho, esse trecho fui eu que peguei, eu achei que tinha tudo a ver com o que ele estava falando. Eu vou aqui ler só esse trechinho. Ele fala assim... A interpretação do analista... está no Lacan, seminário 11, lição 10. A interpretação do analista não faz mais do que recobrir o fato de que o inconsciente, se ele é o que eu digo, isso é, jogo do significante, em suas formações, sonho, lapso, xixa ou sintoma, já procedeu por interpretação. O outro, o grande outro já está lá, em toda abertura, por mais fugidia que ela seja do inconsciente. Então, é interessante essa frase, porque aqui ele está tratando que a interpretação do analista, ela já vai recobrir o fato de que o inconsciente, ele já procede por uma interpretação. E aí, se a gente pensa que a interpretação é sempre do analista, a gente fica com uma dificuldade de entender o que, que o Lacan está falando aqui. E aí, o Ricardo Bondeberg trouxe uma ideia que é super interessante com a questão da topologia. Ele vai dizer o seguinte, né... É, que o inconsciente, ele só vai existir pela interpretação. O que o Lacan sustenta, né, é que a, a forma, né, da, da gente estar na linguagem não é propriamente através do que o Freud vai colocar como modos ali de camadas ou superfícies, ou seja, esse aparelho psíquico não funcionaria através dessa ideia de uma profundeza que se liga ao mais superficial e assim vão se comunicando, né. É, Para o Lacan, né, a ideia é que a topologia ela possa tirar né, não só o inconsciente, mas a própria ideia de aparato junto com a ideia de linguagem de uma ideia ali de uh, superfície, de, de, de uma ideia de profundidade né, e possa trabalhar com noções de superfície que são os próprios objetos ou superfícies topológicas. Né?
0: Sim, na própria oposição do inconsciente ele fala que é... Trabalhar pela via mostra como é uma impropriedade pensar isso em termos de profundeza.
3: Sim, ele faz essa crítica né, ao Freud, enfim, à uhum. própria psicologia. Né? É, e aí o que o, 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 eu achei interessante né, que tem é que uh, quando, quando se tem, né, uh, antes de uma interpretação, é como se a gente estivesse numa fita, né, se pensar pela superfície moebiana, não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece, mas a ideia é mais ou menos, né, de que é uma fita unilátera, é, onde depois desse corte, né, a, a, a superfície mobiana, ela perde a sua propriedade e passa, então, a ter duas faces, né, ela passa a ser bilateral quando há um corte, é, pelo que ele chama ali de, é, da linha média, né. Então ele vai dizer assim, isso é exatamente o que ocorre uma interpretação, ou seja, estamos o tempo todo em uma única face, mas não sabíamos. E após a interpretação, nos damos conta de que tínhamos o um inconsciente ou uma enunciação quando já não é mais. A interpretação é algo que acontece no discurso comum, na fala comum, quando a gente se crê sujeito de nossas falas. E só depois que houve uma interpretação, que não é necessariamente feita por um analista, é que a gente se dá conta do que, que era né, aquilo que a gente queria dizer. Qualquer falho, qualquer sonho, evento de discurso que mostre para a pessoa que na sua fala havia algo diferente do que ela própria se propunha a dizer, é aí que ela se dá conta, nesse momento, em que há como que um corte nessa fita, né? E aí se revela essas duas faces que seria o que a pessoa diz e o que ela queria dizer. Ou seja, o corte revela a própria divisão, nessa né? divisão subjetiva. Só que a ideia aqui, que é muito interessante, é a gente poder pensar... Quando o Lacan fala da interpretação do analista, que é como se recobrisse já uma outra interpretação, ou seja, o fato de nós estarmos na linguagem, de nós nos direcionarmos ao outro, né? E como vocês mesmo disseram, né, da, da mensagem voltar invertida desse outro, faz com que já haja uma interpretação, já haja uma criação é, de sentido, né?
0: Já haja uma divisão, né?
3: Sim, sim, já haja essa divisão e essa divisão muitas vezes é revelada fora de uma análise, né, o que o dispositivo analítico faz é que ele cria uma condição experimental para que se produza uma maior quantidade possível desses efeitos de interpretação, né, e o Lacan vai dizer que a, a, a castração que seria essa conclusão de cura digamos assim né se, se a ver com a castração ou, a castração ela se aproxima desse fato de que alguém é, é afetado né a ideia é essa é, por por essa estrutura de linguagem ou seja algo ali né não é que a pessoa ela aprenda ou ela ganhe entendimento ou uma racionalidade sobre como a linguagem vai funcionar como há essa e ânsia, né, ou essa diferença entre isso que se diz e o que queria dizer, isso que eu digo e o que o outro escuta, né, mas ela é afetada por isso, ela é, é, é quase como se esse experimento acontecesse, né, e ela é tomada por isso, de, de certa forma, a experienciar isso de modo que ela possa, né, ao final de uma análise, essa seria a ideia ali de é, dizer, né, que ao final de uma análise advém um analista, é uma forma bem resumida, simples e, e pobre nesse sentido, né? Mas é alguma coisa para dar essa ideia de que o analista é esse que, que, de certa forma, numa análise, ele experimenta essa diferença de lidar com a linguagem, né? Ou seja, a gente no nosso senso comum, né? na nossa vida comum, a gente não percebe essa divisão, a gente não percebe ali que há essa diferença né? quando a gente fala. E isso nos é dado através do outro. Por isso que é importantíssimo. A gente não tem como pensar é, o conceito né, de sujeito sem o conceito de outro. E para o Lacan, vários conceitos, como o Lucas falou no início, né sintoma, pulsão, a gente também não tem como pensar sem essa noção de outro. Então dizer ali que o outro não existe, ou reduzir, ou dizer que um fim de análise seria é, se desvincular né, do grande outro. Um fim de análise, na verdade, é, é se vincular a esse outro percebendo que é... Pela, pela relação com a linguagem, pela relação com os demais semelhantes, né? Que algo desse, desse sintoma, propriamente, pode mudar, né? É algo disso ali que nos afeta, que a gente vai poder mudar, mas a gente vai poder mudar porque a gente está em relação com o outro. Não porque a gente vai prescindir dessa relação.
0: Então é isso, pessoal. Esperamos que tenha sido de um bom proveito aí. Mais esse BorderCast, na descrição vai estar as referências do que foi citado no programa, para quem quiser conferir mais rápido e poder ir atrás. É, estamos sempre disponíveis para o bate-papo, né? nossas redes sociais estão aí também, Instagram, Facebook, nosso site bordelacanena.com, onde você encontra nossas revistas, né? vale a pena ler para mostrar um pouco como a gente trabalha com a psicanálise. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi mais um BordaCast, o podcast mais subversivo do campo analítico. Até a próxima!